0: רפואה נתמכת ראיות, והפעם חיסון לקוביד אחרי החשיפה. אני דוקטור ישי מינסקר, ואתם מקשיבים לרפואה נתמכת ראיות. איך להבין לעומק ספרות רפואית ולשלב את ההבנה עם הערכים והמטרות של המטופלים ועם המומחיות? אין להתייחס לפודקאסט כייעוץ רפואי, אלא כהסבר על השיטה שיעזור לכם להגיע להבנות ומסקנות משלכם. הפעם לפרק הזה יש אג'נדה, האג'נדה רצתה להכליל בפרק אחד את פרופסור איתן גלון ואת המושג פי שניים. מחקר תצפיתי שבדק האם חיסון נגד נגיף הקורונה שניתן אחרי שכבר הבן אדם נחשף ונדבק בנגיף, יכול בכל זאת לעזור ואפילו להפחית תמותה. טוב, אז כמו שכבר אמרתי, הפודקאסט הזה התחיל מאג'נדה. הוא התחיל מהתרשמות שלי, אני כנראה מתרשם מאנשים אמיצים. התרשמות מפרופסור איתן גלון, חוקר בעל שם מהדסה, מי שלא נתקל בשם הזה ממליץ לו לחפש בפייסבוק. ואחרי שהתרשמתי ממה שראיתי ושמעתי, חיפשתי על הרקע המחקרי של פרופסור גלון, והתרשמתי גם מזה מאוד. בעיקר התרשמתי מהמון דברים שאני לא מבין בהם בכלל ואני, עד כדי כך שאני לא יכול לספר לכם עליהם בפודקאסט. מחקרים במעבדה ומחקרים לא על בני אדם שעסקו בפתופיזיולוגיה ובדרכי טיפול ובדרכי טיפול ניסיוניות להמון דברים כמו גידולים בכבד, אנמה של מחלה כרונית, טיפול גנטי במחלת גושה. ובכל זאת, בין שלל המחקרים שפרסם פרופסור גלון והצוות שלו במהלך השנים, מצאתי גם מחקר, ממש מהתקופה האחרונה, שמאוד רלוונטי גם לתחומי העניין שלי, גם לפודקאסט הזה, וגם עכשיו למעין, לגל החדש של הקורונה. אגב, כל כך התרחקנו ואולי הדחקתי את עניין הקורונה, שעכשיו כשאני אומר גל חדש, זה יותר מזכיר לי סרטים צרפתיים מאשר... את המגפה, אבל uh, מילא. אז המאמר הוא מאוקטובר 22, והוא מדבר על מניעה אחרי החשיפה בנגיף הקורונה. הרבה מאוד מהחיסונים ניתנים כטרום חשיפה, מחסנים את כל חיסוני הילדות, וחיסוני פטיטיס B, וחיסון לטטנוס, הכל, במצב שהוא לפני שהייתה חשיפה למזהם. במטרה שכאשר תהיה חשיפה, התגובה של הגוף תהיה יותר טובה, או תמנע הדבקה, או תמנע מחלה חמורה. אבל יש מצבים בהם מחסנים גם אחרי חשיפה. אתם מכירים את זה היטב, מי טטנוס. גם אחרי חשיפה לחיידק הטטנוס, כשכבר נפצענו, והחיידק נמצא בתוך הפצע, מקובל לחסן בחיסון אקטיבי, בחיסון שמייצר נוגדנים, ואמור להפחית את הסיכון, להפחית אותו בצורה הדרמטית, לפתח מחלה קשה. האם גם לגבי קוביד זה נכון? האם עכשיו, כשיש לנו חיסון נגד המחלה, לתת את החיסון הזה לבן אדם שנמצא בסיכון וכבר נחשף למחלה, יכול להיות התערבות יעילה? וזו שאלה מאוד חשובה, מכיוון שאנחנו עדיין קצת חוששים, בעיקר, בעיקר לגבי אנשים שנמצאים בסיכון גבוה, בעיקר לגבי אנשים שנמצאים בסיכון גבוה וגם... לא חוסנו בקורס המלא של החיסון, או חוסנו מאוד מאוד מזמן? באנשים האלה, ברגע שהם מפתחים תסמינים, אם הם בסיכון גבוה להסתבך והתסמינים הם קלים עד בינוניים, יש לנו פתרון, כן? טיפול תרופתי. אבל אם עדיין אין תסמינים, מה שבעבר היה יכול להיות איזשהו פתרון, שזה מתן של מונוקלונל אנטי-בדיז, שנתנו אותו בארצות הברית בעיקר, אחרי חשיפה לאנשים בסיכון גבוה, היום המונוקלונל אנטיבדיז האלה לא יעילים בכלל נגד זן אומיקרון ולכן הם לא רלוונטיים. כן, זה אני יודע, כי כמובן קראתי בעקבות המאמר הזה, קווים מנחים גם של האיגוד האמריקאי למחלות זיהומיות וגם של ה-NAH, ובקווים האלו אין שום פתרון או הצעה לטיפול אחרי חשיפה באנשים בסיכון גבוה. וכבר במאי 21, בעיתון שנקרא Lanset Regional Health, Europe היה מאמר דעה של אחד שנקרא מולר, שהציע את האפשרות של חיסון מיד אחרי חשיפה לנגיף הקורונה כאופציה שתפחית סיבוכים. והוא מציין שחיסון אחרי חשיפה נראה במחקרים של העבר כיעיל נגד הרבה מזהמים, כמו שהזכרנו טטנוס, אבל גם הפטיטיס A, B, חצבת, וריצלה, כלבת, אבעבועות שחורות. כל זה אם החיסון ניתן מספיק מהר אחרי החשיפה. ובאותו מאמר דעה מ-21 הכותב תוהה איך זה שהנושא הזה לא מדובר ונחקר עבור COVID-19. אז יכול להיות שכתגובה למה שכתב אותו... כותב במאמר דעה, ויכול להיות, מתוך מחשבה מקורית, ובעצם גאונית, כי הרי היו המון מחקרים תצפיתיים, גם בישראל, על COVID-19, ועל יעילות של החיסון, ועל תופעות לוואי של החיסון, ועל בוסטר, ועל בוסטר רביעי. אבל זה בעצם המחקר הראשון, ולפי דעתי, לפי חיפוש קצר, גם היחיד בינתיים, שבדק, כן, אמנם בצורה תצפיתית, לא מחקר התערבותית, האם חיסון שניתן אחרי החשיפה יעיל בהפחתת תחלואה או תמותה מקוביד-19? הנתונים למחקר הזה הם נתונים לגבי משהו כמו שלושה חודשים בין דצמבר 20 למרץ 21. זו כמובן הייתה תקופה לפני הופעת זן האומיקרון, מה שקצת מקשה להכליל את הממצאים של המחקר הזה על המצב היום, אבל זו הייתה גם התקופה שבה התחילו לתת את החיסונים. זאת אומרת, זו הייתה התקופה שבה אנשים קיבלו חיסון ראשון נגד קורונה. ובארץ היה מדובר ב-BNT 162 החיסון של פייזר. אז באותה תקופה בישראל היו אנשים שעדיין לא חוסנו, והיו אנשים שכבר חוסנו. מתוך אלו שחוסנו. המחקר הזה בחר כחשיפה, רק כאלו שחוסנו, ותוך יום אחד עד חמישה ימים מהחיסון, כבר הייתה להם בדיקת PCR חיובית, זאת אומרת הם... התגלו כחולי קורונה תוך חמישה ימים אחרי קבלת החיסון הראשון נגד קורונה. והמחשבה של החוקרים הייתה שאותה קבוצה בעצם מייצגת אנשים שבלי כוונה חוסנו אחרי שהם כבר נחשפו. זאת אומרת, בן אדם הלך להתחסן והוא לא ידע שהוא נחשף לפני יום או יומיים או שלושה לקורונה, ואחרי יומיים מהחיסון הוא פיתח חום והוא הלך להיבדק ליתר ביטחון ונמצא כ... חולה קורונה, זאת אומרת נמצא כ-PCR חיובי. והמחשבה של החוקרים הייתה שמדובר בחיסון אחרי חשיפה. צריך לקחת בחשבון שמכיוון שמדובר בחמישה ימים, ומכיוון שתקופת הדגירה יכולה להיות גם לפעמים יותר קצרה, יכול להיות שחלק מהאנשים במחקר הזה הם חיסון שקרה למעשה יומיים לפני החשיפה. בכל מקרה, בכל מה שקראתי עד עכשיו, מקובל להניח, כן, בהנחת יסוד של המחקרים שבדקו יעילות של חיסון, שעד שבועיים מקבלת החיסון הוא עדיין לא מתחיל לפעול, עדיין לא נוצרים הנוגדנים הדרושים. ואם לא שבועיים, אז מינימום שבוע. אז אמרנו שקבוצה אחת זה אנשים שהוכחו כ-PCR חיובי בין יום לחמישה ימים אחרי קבלת החיסון, שאלה נחשבים כ... אנשים שקיבלו את החיסון אחרי חשיפה, שוב, זה לא חייב להיות מדויק, וחשוב מאוד, תשימו לב, זה היה החיסון הראשון לקורונה, באנשים שעד אז לא קיבלו אף חיסון. וקבוצת הביקורת היו אנשים שאובחנו כקורונה, PCR חיובי, אבל שמעולם לא קיבלו חיסון. כמובן יש הבדלים בין אנשים שמתחסנים לאנשים שלא מתחסנים בהיבטים רבים, כולל גיל, מין, מצב סוציו-אקונומי ועוד ועוד. היה פה ניסיון לעשות תקנון בעזרת Propensity Score, נושא שכבר הקדשנו לו פרק שלם בפודקאסט הזה, והמשתנים שנכללו באותו Propensity Score היו המין, הגיל, המצב בקבלה לבית חולים, אם הייתה קבלה כזו, והתאריך של בדיקת ה-PCR. שימו לב שיש פה דברים שלא נכללו, כמו מחלות רקע, מצב סוציו-אקונומי, מגזר, היבטים שהייתה להם השפעה דרמטית על הידבקות ופרוגנוזה של COVID-19 בישראל וגם בעולם. ככה שלמרות שנעשה פה תקנון, אנחנו צריכים עדיין לחשוד בביאס, בזה שהקבוצות, מלבד העובדה שאחת קיבלה חיסון אחרי חשיפה, והשנייה לא קיבלה חיסון אחרי חשיפה, היו שונות אחת מהשנייה גם בהיבטים נוספים. וכאן יש מקום לדמיון ולהבנה ולמומחיות, למומחיות שלנו כאנשים שחיינו בתוך הדבר הזה במשך uh, זמן מאוד ארוך. מי למשל היו אנשים שכן קיבלו חיסון לעומת אנשים שלא קיבלו חיסון? למשל אנשים שהיו יותר מודאגים, לא משנה מה הייתה הסיבה לדאגה הגדולה יותר שלהם. וכשבן אדם יותר מודאג, יכול להיות שהוא נוטה לעשות יותר בדיקות, כן? יותר בדיקות PCR. ואז האנשים שעשו בדיקת PCR בקבוצת החשיפה, בקבוצה של אלו שחוסנו, יכול להיות שהם אנשים שנוטים לעשות בדיקת PCR גם כשהתסמינים קלים יותר. ואם בקבוצת החשיפה. כן, יהיה פה משהו מבלבל, כי אנחנו מדברים על חיסון אחרי חשיפה וגם על קבוצת חשיפה, כמו בכל מחקר תצפיתי. הקבוצת החשיפה היא הקבוצה שנחשפה לחיסון. אז אם בקבוצת החשיפה יש יותר דאגה קצת, ויש נטייה לבצע את הבדיקה גם במצבים קלים יותר, כמו למשל צינון קל, ולעומת זאת, אם בקבוצת הביקורת, עד שהולכים ועושים PCR, אלה אנשים שהם פחות דואגים, פחות דאגנים, עד שהולכים לעשות PCR צריכים להתפתח כבר תסמינים מאוד משמעותיים וקשים, אז אנחנו נתחיל משתי קבוצות שונות. אחת שיש בה יותר אנשים עם תסמינים מאוד קלים, ושנייה שיש בה אנשים בעיקר עם תסמינים בינוניים או אפילו קשים. ואז גם אם נגלה הבדל בין שתי הקבוצות, מבחינת למשל אשפוזים או תמותה מקורונה, יכול להיות שההבדלים האלה לא ינבעו מהחשיפה לעומת... העדר חשיפה, שוב, חשיפה לחיסון, לא חשיפה לנגיף, אלא הם ינבעו מהשוני בין שתי הקבוצות מבחינת חומרת המחלה בזמן ביצוע בדיקת ה-PCR. ה-outcome העיקרי במחקר הזה, התוצאה שהחוקרים חיפשו, היה תמותה מקוביד במשך 60 היום לאחר... בדיקת ה-PCR, וזה טווח זמן הגיוני, מכיוון שחלק לא קטן מהתמותה מקוביד קורה בהשעיה, כן? יש בהתחלה מחלה יותר קלה, ואחרי זה רק מופיע הסיבוך, ואחרי זה יכול להיות אשפוז ממושך בטיפול נמרץ, ולכן זה מאוד נכון לקחת את האאוטקאם הזה, ולא אאוטקאם של תמותה בטווח קצר יותר. אז בתוך מאגר המידע של משרד הבריאות, שדרך אגב זה המאגר שמתוכו בוצע המחקר הזה, בערך 270 אלף איש שהיה להם PCR חיובי בשלושת החודשים האלה בתחילת 21. מתוכם היו בערך 11,000 שהיו חיוביים בחמישה ימים מיד אחרי קבלת החיסון. זאת אומרת, חוסנו כאילו אחרי חשיפה. ולאותה קבוצה שקיבלה את החיסון, הותאמה קבוצה זהה בגודלה, כן? בהתאמה של 1 ל לפי ה-propensity score, וככה נוצרה גם קבוצת הביקורת מתוך כל שאר האנשים במאגר שהיה להם PCR חיובי. אחרי ביצוע ההתאמה הזאת בעזרת ה-propency score, קיבלו שתי קבוצות שביניהן בוצעה השוואה שהיו מאוד דומות מבחינת הגיל וסטיית התקן של הגיל, ומבחינת המין, אבל אין, אין לנו פירוט על משתנים אחרים שכמו שאמרנו יכולה להיות להם השפעה משמעותית על תמותה מקוביד. ועכשיו נגיע לתוצאות. אז למרות שהפרמיר האאוטקאם הוגדר כתמותה מקוביד, בכל מקום בפרק התוצאות שמוזכר האאוטקאם, הוא מוזכר כתמותה כללית. אז האמת שאני לא יודע כל כך לפענח את זה, האם בסוף היו להם נתונים על תמותה כללית ולאו דווקא על תמותה מקוביד? ועניין אחר, שלמרות שכמו שאמרנו, אוכלוסיית המחקר כללה בערך 11 אלף איש בכל קבוצה, כן, קצת יותר. בסופו של דבר התוצאות מוצגות רק עבור האנשים מגיל 55 ומעלה. זאת אומרת, גם בפרק הצגת התוצאות במאמר וגם בטבלה 2, בטבלה 3, בציור של האנליזות הנוספות, בכל המקרים האלה מדובר על סדר גודל של 2,700 איש מתוך כל קבוצה, ול-2,700 איש מגיל 55 ומעלה. אז גם כאן יש איזשהו פער בין פרק השיטות, שבו לא הייתה הגבלה לגיל, כן, מגיל 12 ומעלה, והציון של מספרים של סדר גודל של 11,000 איש בכל קבוצה, לבין פרק התוצאות, שם מוצגות לנו תוצאות רק עבור האנשים בני 55 ומעלה, סדר גודל של 2,700 איש בכל קבוצה. אז עכשיו נעבור לדבר על התוצאות כפי שהן מוצגות בפרק התוצאות, עבור האנשים בני 55 ומעלה בלבד. וכשהשוו את התמותה בקבוצה שחוסנה אחרי חשיפה, או ממש לפני החשיפה, לקבוצה שלא חוסנה, ה-Odth ratio לתמותה היה 0.51. בזכות המאזינה קארין, למדתי שבכל מקרה אומרים פי 2 ולא פי 2. אז כל פעם שאמרתי בפודקאסט הזה, בעבר, פי 2, תמחקו את זה עכשיו מהראש שלכם ותכניסו פנימה פי 2. אני מתנצל שאני לא יכול לעשות אותו דבר לגבי טעויות אחרות שלי, בעיקר טעויות מהותיות, אבל זו הזדמנות נחמדה לקחת בחשבון שחלק מהדברים שאני אומר לכם כאן הם טעויות, או טעויות שלי, או טעויות של המחקר. אז עכשיו נגיד את זה גם בצורה המדויקת לשונית, וגם כמשהו שמסביר בעצם מה הממצא העיקרי של המחקר הזה. הממצא העיקרי הוא שבקבוצה שחוסנה מיד אחרי חשיפה, התמותה הייתה נמוכה פי שניים לעומת קבוצה שלא חוסנה אחרי חשיפה. במספרים גולמיים, אלו בערך 150 איש מתוך בערך 2,700 בקבוצה שחוסנה, לעומת בערך 280 איש מתוך בערך 2,700 בקבוצה שלא חוסנה, בערך פי שניים פחות תמותה. במחקר הזה בוצעו אנליזות נוספות, כמו למשל לפי חלוקה לגילאים שונים, ובכמעט כל קבוצת גיל שנבדקה, הממצאים היו מאוד דומים, כן? עם uh, הפחתה סביב פי שניים בתמותה בקבוצה שקיבלה את החיסון. נכון שדיברנו כאן... שירות של ביאס, שבקבוצת החשיפה, <laughs> כן? חשיפה לחיסון, לעומת הקבוצה שלא של חוסנה, הייתה מחלה יותר קלה. ופשוט אנשים שיותר נוטים ללכת ולהידבק. אז למזלנו עשו במחקר הזה אנליזה נוספת, לפי חומרת המחלה בקבלה לבית חולים. זאת אומרת, היו אנשים שהתקבלו לבית חולים והיו אנשים שלא התקבלו לבית חולים, אז כמעט עבור כל חומרת מחלה עדיין היה הבדל מובהק ומרשים בין הקבוצה שחוסנה לקבוצה שלא חוסנה. וזה קצת מרגיע את החשש שהעליתי קודם, שההבדל בתמותה בין הקבוצות לא נובע מהחיסון, אלא מהבדל בחומרת המחלה בין שתי הקבוצות. כי אם עושים חלוקה ולוקחים רק את האנשים שחומרת המחלה אצלם הייתה קלה בקבלה לאשפוז, ורק עבורם עושים אנליזה ובודקים האם היה הבדל בין אנשים שחוסנו לבין אנשים שלא חוסנו, אז זה מצמצם את האפשרות שחומרת המחלה היא זו שיצרה הבדלים בין שתי הקבוצות. כי באנליזה הזו, לכולם הייתה לפחות לכאורה אותה חומרת מחלה בקבלה לאשפוז. בקבוצה אחת ההבדל לא היה מובהק. דווקא בקבוצה של אנשים עם מחלה קשה בקבלה לבית חולים. שם שיעור התמותה היה די דומה בין הקבוצה שקיבלה חיסון לקבוצה שלא קיבלה חיסון. אנליזה נוספת שהם ביצעו ושקצת מרגיעה חששות שלנו שדיברנו עליהם קודם, הרי אמרנו ש... אולי זה לא נכון שהאנשים שבעצם קיבלו חיסון בחמישה ימים שקדמו ל-PCR החיובי, הם אנשים שקיבלו את החיסון אחרי החשיפה. אז האנליזה הנוספת הייתה עבור אנשים שה-PCR שלהם החיובי היה ביום של החיסון או יום אחד אחרי זה. וכאן כבר די ברור שמדובר באנשים שקיבלו את החיסון אחרי החשיפה. אז גם כשהגבילו את האנליזה רק לקבוצה הזאת, שבה היה הבדל של מקסימום יום אחד בין בדיקת ה-PCR לבין קבלת החיסון, גם בקבוצה הזו היה הבדל מרשים בתמותה בין שתי הקבוצות, לטובת הקבוצה שקיבלה חיסון. ואני חייב, חייב, חייב לסייג את כל מה ששמעתם. זה יכול להישמע דבר מאוד מרשים, כן? הפחתה בתמותה פי שניים במתן של חיסון אחרי חשיפה לקוביד. אבל שוב, יש פה כמה עניינים. אחד, זה שייתכן שבחלק מהמקרים... המתן של החיסון לא היה אחרי החשיפה, אלא לפני חשיפה עם תקופת דגירה מאוד קצרה. גם אז זה ממצא מאוד מפתיע, כי אנחנו הרי שמענו בעבר שהחיסון רק מתחיל לפעול אחרי אולי שבוע ובוודאי שבועיים. הסתייגות נוספת שהיא ספציפית למחקר הזה, שהיא שהיה מדובר למרות הניסיון לתקנן בתקנון שהוא בהכרח חלקי, ובהכרח יש residual confounding, יש עדיין ערפלנים שלא תוקננו, או שתוקננו באופן חלקי בלבד בשיטה כזו. והדבר השלישי הוא שבכל מחקר תצפיתי, ובוודאי מחקר שנסמך על ביג דאטה, כמו המחקר הזה, צפויים להישאר ערפלנים שלא מתוקננים, או שהתקנון שלהם הוא חלקי בלבד. ולמרות כל ההסתייגויות האלו, יש פה ממצא שהוא מאוד מאוד מרשים. אם אנחנו ניקח את הממצא הזה ונתרשם ממנו מדי, אנחנו יכולים לתת טיפול יתר, כן, לחסן אנשים שאנחנו לא צריכים לחסן אותם. אבל אם נטעה לכיוון השני, יכול להיות... שאנחנו נימנע מהתערבות שיכולה להפחית תמותה באנשים מסוימים. אולי אני אקח מהמחקר הזה את האפשרות בבן אדם שמעולם לא חוסן לקוביד, אבל שעכשיו נחשף, להמליץ לו ללכת ולקבל את החיסון במהירות, בעיקר אם הוא נמצא בסיכון גבוה. זו לא החלטה פשוטה. התבססות על מחקר תצפיתי כדי להגיע לאיזושהי מסקנה קלינית היא דבר בעייתי מאוד. אבל עומדות לפניי שתי אפשרויות לטעות. אפשרות אחת היא לטעות לכיוון טיפול יתר. זאת אומרת, לגרום לבן אדם גם לחוות את תופעות הלוואי של החיסון בימים הקרובים, ועל גבי זה אולי גם קוביד של ממש, שילוב שלא מופרך לחשוב שעלול להיות גם לפעמים מסוכן. אבל טעות מהצד השני יכולה להיות מניעה מהבן אדם הזה של טיפול, שאולי אם המחקר הזה, למרות התצפיתיות שלו ולמרות ההטיות האפשריות, אולי אולי יכול להפחית את הסיכוי של אותו בן אדם לתמותה בערך פי שניים. ואני מאוד מקווה שבעקבות המחקר התצפיתי הזה, יהיה גם מחקר מבוקר אקראי שיבדוק האם ההיפותזה של מתן חיסון אחרי חשיפה, כדרך להפחית תמותה, היא היפותזה נכונה. המאמר שדיברנו עליו פורסם ב-Journal of Medical Virology באוגוסט 22. הכותבת הראשית הייתה זוהר שמואליאן, המחבר המכותב איתן גלון, וקישור למאמר הזה וגם למאמרים אחרים שדיברנו עליהם, באתר הפרק. תודה לאיתן גלון על ההשראה ועל האומץ. תודה לקרין שתיקנה אותי, ואני ממש אשמח אם גם אחרים יתקנו אותי בכל דבר. לשוני או מהותי בפודקאסט. אתם יכולים לפנות אליי באתר הפודקאסט בפייסבוק, שקרוי בשם הלא מקורי, רפואה נתמכת ראיות הפודקאסט. ותודה שהקשבתם. להתראות